0: You must know Gatsby.
1: Vive le cinéma français.
0: Pensez pas que vous avez effacé une mal comme ça autour de vous. Pas
1: content! Pas content! Tiens, une tête de déterrer, Robert. Why so
0: serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? On résume le là. Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow.
2: Bien le bonjour et bienvenue dans Clapement 5 votre nouveau podcast cinéma tous les lundis, mercredis et vendredis. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau divertissement. Chaque lundi, nous vous proposons la critique d'un film sorti récemment au cinéma et aujourd'hui, c'est sur la belle époque, le nouveau film de Nicolas Bedos que la team du jour et moi-même porterons notre regard. Je vais d'ailleurs vous les présenter. Elle est notre spécialiste de l'économie du cinéma. Il avait été absente deux semaines et nous avait beaucoup manqué. Mais je crois que nous lui avions aussi manqué parce qu'on m'a dit qu'en écoutant les épisodes depuis ses écouteurs, elle ne pouvait s'empêcher de débattre toute seule. C'est Elsa Morel. Bonjour. Notre prochain clappeur est assistant réalisateur. Il m'a dit avant l'enregistrement, promis cette fois, je ne dis que des infos vraies. D'ailleurs, si tu savais que le poisson rouge était l'animal le plus dangereux pour l'homme, c'est Raphaël Chiche. Oui, bonjour. Et le clappeur suivant, bah, c'est les Wadrover. Ouais, bah Ça va. Hein. <rire> ça va. <rire> présentation rapide efficace on est là comment ça, un peu Comme non le... mais ça
1: va j'ai l'habitude avec lui t'es bon.
2: monteur, on va le dire t'es monteur de profession
1: je suis ton terre ah oui. oh, ça c'est <rire> mignon
2: comment tout le monde va aujourd'hui bon, ça, ça va, va bien. écoute bah, et ben bah, nous et, et bah toi, nous allons comment ça va et ben bah, ça va très bien soit qu'on me le demande pas mais... euh,
1: oui, les gens sont mal polis aujourd'hui
2: on va parler de la belle époque avec Daniel O'Toole Guillaume Canet Doria Tilly ou encore Fanny Ardant qui sont donc au casting de ce nouveau film de Nicolas Bedos et pour le résumer nous suivons Victor un sexagénaire désabusé qui voit sa vie bouleversée, le jour où Antoine l'invite à avoir recours au service d'une entreprise qui propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie celle où 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour, je vais laisser la parole aux chroniqueurs qui vont nous dire si c'est le grand amour, pour si la belle époque est <rire> leur grand amour, et combien de claps ils mettent sur 5, maximum 0 étant la note la plus mauvaise et 5 la meilleure on va commencer avec Elsa
0: alors moi c'est un grand amour déçu ah. Oh. Voilà. J'avais adoré monsieur et, euh, monsieur et Madame Adelman, Adelman <rire>
2: qui était le premier <rire> film de Nicolas Beauvoir.
0: Et j'ai été extrêmement dessus par celui-là parce que bah, j'attendais beaucoup déjà. Et du coup, effectivement, ça m'a un peu... Voilà, j'ai une déception. Les, la première chose, c'est que déjà, je vais quand même souligner les points positifs. Euh, je trouve que les acteurs sont au top tous et Doriatilé illumine encore l'écran comme d'hab Et du coup, ça, j'ai vraiment adoré là-dessus. La mise en scène aussi est plutôt bien pensée. Il y a des belles images, etc. Ou des travelling euh... Comment on appelle Des plans zénithaux. Des plans zénithaux, enfin, voilà.
2: tout à fait. C'est des plans qui se sont filmés depuis le, le ciel, le, depuis le point de vue de Dieu, comme on dit.
0: Voilà. Et donc, du coup, ça, j'ai vraiment bien aimé. Euh, par contre, ce qui m'a déçu, c'est que euh, j'ai toujours eu du mal à rentrer dans l'intrigue. Parce qu'en fait, il y a le réel et l'irréel, entre guillemets, dans ce film, où il revit l'époque qu'il voulait vivre. Et du coup, Nicolas Bedos, il fait que des allers-retours entre l'époque qu'il veut vivre et, la, et la, la réalité, en fait. Et du coup, moi, ça me sortait vachement du film où je me disais... mais j'avais pas à me concentrer donc, sur les émotions. Tu aurais préféré rester avec
2: cette entreprise-là plutôt
0: ouais. ouais, ouais. Euh, non, avec... Euh, vraiment dans l'époque. Euh... Oui, l'entreprise. Ouais. Dans ah ce oui. point, ce que oui.
2: l'entreprise propose, c'est donc voilà. revivre une époque.
0: Donc là-dessus. Et aussi, j'arrive pas à savoir sur quel couple il veut plus se concentrer, Nicolas Bedeau. C'est-à-dire qu'on est censé avoir plus d'empathie pour le couple Fanny Ardent et Daniel Auteuil. Mais d'un côté, ils, ils sont. Enfin, à côté, il y a Guillaume Canet et Doria aussi qui sont là. Et du coup, j'étais. Mais pour qui Voilà, je savais pas trop comment avoir de l'empathie. Pour... Plus pour Daniel Auteuil et Fanny Ardant, qui sont les personnages principaux. Plus. Donc du coup, j'ai. Eu du mal là-dessus.
2: D'accord. Léo, qu'as-tu pensé de euh, la belle époque
1: Alors, euh, moi, j'avais beaucoup aimé euh, Monsieur et Madame Adelman, sauf que j'ai un problème avec Nicolas Bedos, c'est que quand il est, enfin, euh, en, en même temps que, Oula, je vais réussir à parler.
2: Cette phrase a <rire> commencé, <rire> se, se terminera. Je la
1: recommence. En tant qu'acteur et en tant que réalisateur, je, je trouve qu'il a toujours le même regard méprisant en fait, sur à peu près tout ce qu'il qu essaye de, de toucher. Et euh, j'ai l'impression que La Belle Époque a un regard méprisant un peu sur tout. Méprisant Ouais, euh, j'ai l'impression qu'il regarde un peu tout le monde de haut. Enfin, les, la, la génération de Daniel Auteuil dans, dans le film, j'ai l'impression qu'il la regarde un peu de haut en mode... Euh, c'est une génération de nostalgiques qui, qui aime pas les écrans, qui aiment pas la société d'aujourd'hui. Ils montrent aussi les jeunes d'aujourd'hui comme des stéréotypes de start-up nation qui sont. Enfin, je sais pas, j'ai un problème de, de vision de la vie de Nicolas Bedos. J'ai encore fait du bruit avec mon micro, j'espère que vous l'avez pas entendu. Mais il euh, y a aussi un truc, c'est que le personnage d'Antoine. Euh, pas d'Antoine de Caune, qu'est-ce que j'ai de, de Guillaume Canet. J'ai l'impression que le personnage de Guillaume Canet, c'est Nicolas Bedos qui essaye de remettre euh, toutes ses toutes frustrations euh, de vie amoureuse dessus. Et au final, j'ai euh, du mal. J'arrive pas à comprendre les personnages. Euh, le film est beau, les images sont belles, le concept est marrant. Euh, j'ai lu une, une critique Télérama qui disait que c'était un épisode de Black Mirror et ça prouve aujourd'hui aussi que les critiques françaises euh, ne savent plus quoi dire.
2: T Télérama, ils étaient divisés. Il y avait une très bonne critique et une mauvaise.
1: Oui, ils font toujours ça en même temps, ils, ils veulent pas se fâcher avec tout le monde, mais, euh, mais en même temps, euh, je trouve que le film est beau, il a un beau concept, il y a des belles scènes, j'ai pleuré de rire euh, au moment où il débarque, en fait, il quitte le plateau pour débarquer sur une scène de reconstitution d'une discussion avec Adolf Hitler, j'ai trouvé ça génial, et j'aurais voulu voir ça plus dans le film, parce que je trouve qu'au final, on voit cette scène une fois, mais il va pas au bout de son concept, et... Euh, au final il refait juste son époque, après c'est le sujet du film, je comprends, mais je trouve que des fois ça va pas là où ça devrait aller et mon gros problème c'est que j'arrive pas à comprendre les personnages, je n'ai pas beaucoup d'empathie à part pour Daniel Auteuil, que je trouve formidable dans ce film. Je trouve que Doria Thillier a un jeu beaucoup trop théâtral et elle me saoule. Euh, non, non, non. Oh, me, moi j'adore me... Doria mais je défendrai enfin, corps C'est une Atelier. bonne actrice, mais je trouve que dans ce film elle est très mal dirigée. Antoine de Decaune... euh, putain, Antoine de Decau... <rire> Antoine... Guillaume Canet, Vous pardon. Surtout que
3: Antoine de Caune et Guillaume Canet, ça n'a rien à voir.
1: <rire> ça n'a aucun <rire> rapport, il y en a un qui est bien. Euh, oh. Guillaume Canet, euh, je, je le trouve ridicule dans ce film, comme à peu près tous les films dans lesquels, non, je, bah, je, dans bah, lesquels je le vois aujourd'hui. C'est de la violence gratuite. C'est de la violence gratuite, mais je suis comme ça, tu sais, tu me connais. Euh, oh. je, je, je trouve euh, Guillaume Canet euh, vraiment insupportable dans ce film il euh, y a une scène où il engueule Doria Tillier dans, un, dans une scène de flashback où elle se met à pleurer et je trouve cette scène d'un ridicule qui m'a fait euh, hurler de rire en fait dans, dans le film ah bon donc ouais oui complètement mais euh, voilà bon j'ai un petit problème avec ce film à part euh, un, gros problème, <rire> un gros problème visiblement non mais euh, au final euh, je trouve que Daniel Auteuil tient à peu près le film et, euh, et j'adore Daniel Auteuil donc je suis content de le voir est-ce voilà.
2: que Raphaël euh, tu as ce même avis non, okay. pas du tout
3: non non pas du tout moi j'aime ai, beaucoup euh, j'aime beaucoup Nicolas Bedo j'aimais beaucoup déjà Monsieur et Madame Adelman et j'aime beaucoup La Belle Époque euh, de part par le, le, le je, je vais dire vraiment tout le contraire non de mais t'inquiète il n'y a pas de problème chacun <rire> son avis non non mais c'est voilà moi je trouve le, le casting euh, incroyable j'ai adoré Pierre Arditi dans, dans ce film mmh. je, je l'ai trouvé euh, touchant il euh, euh, y a il y a, y a cette ambiance qui est très vite installée euh, euh, qui est euh, dans lequel on se sent bien, et c'est vrai que cette époque-là, donc 1974, euh, euh, donc qui est l'année dans laquelle revient Daniel Othé pour revivre son amour de, de jeunesse, euh, on a envie d'y vivre avec eux. Et, et, et même dans l'écriture du film, il y a une description de cette époque où, où on, on a presque vraiment, à un moment, je, je me rappelle de cette phrase qui dit, euh, euh, mais je me rappelle à l'époque, c'était un, un vrai cendrier et. et, et je sais pas, je trouve que c'est tellement bien mis en scène que on, on a presque l'impression de sentir nous-mêmes le, le, mmh. le tabac froid. Enfin, c'est voilà. Et alors, je, je rejoins Elsa sur un sur un point où c'est voilà. Si je devais un peu une mauvaise note, donc moi, moi sur un bémol, su... ouais, un bémol. Moi, donc sur 5, je donne 4 euh, sur 5, et donc ce point Tu balances le gars balance voilà, <rire> sa note. Voilà, moi je, je vous le dis, je Ah, ouais, ouais, moi je spoil, d'accord. Je voilà, moi je le dis, je suis comme ça, je suis cash euh, 4 sur 5. Euh, et donc ce petit point en moins, c'est effectivement euh, bah, ce côté on, on sort de euh, ce bistrot reconstitué pour revenir dans la réalité, pour revenir ensuite dans le bistrot sans vraiment sans transition vraiment euh, fluide. Moi, il y a ce personnage, encore une fois, de Pierre Arditi que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas... Qui joue
2: un, un autre client de, de, oui, de, de l'entreprise est... et qui, qui voit son père et qui revit mmh. chaque soir la dernière nuit mais il qui a rencontré son père. Pas un autre ouais, client. Ouais. Oui, c'est ce, euh, voilà. oui, un retournement. Oui, c'est un retournement. Mais, mais, mais alors du, du coup,
3: c'est vrai qu'à la fin, moi, je me suis posé la question, euh, tout comme euh, euh, Guillaume Canet, à savoir... Euh, euh, parce qu'il y a cette fameuse... On, on, on peut spoiler, hein, clairement ça On spoil. On, on, bah, on spoil parce que 5. sinon
2: on ne peut pas assez parler des films. Tout à fait. Donc on spoil.
3: Cette, euh, cette séquence où, euh, alors lorsque Daniel Auteuil euh, tombe amoureux, en fait, de Dorothy et qu'il décide d'aller la voir et qu'en qu en fait, donc elle est en famille, mais ce n'est pas une vraie famille, c'est mis en scène par Guillaume Canet, euh, euh, qui met aussi en scène euh, bah, tout, tout, le reste, euh, euh, tout le reste du film. Euh, je ne comprends pas l'intention de Guillaume Canet, en fait. Dans... Est-ce qu'il est bienveillant envers Daniel Auteuil Est-ce qu'il a été jusque-là, en tout cas euh, Puisqu'il avait comme seul et unique but de lui reconstituer, de recréer le, ramener le bonheur et, et la nostalgie qu'il avait chez lui. Mais là, en même temps, euh, il a comme seul objectif de le détruire.
2: C'est pas le détruire. Moi, je dirais que c'est plutôt lui faire comprendre que c'est pas ça, la, la femme de sa vie. La femme de sa vie, c'est celle qu'il a rencontrée mmh. en 1974. Et c'est pas celle qu'il a re-rencontrée, l'actrice qui joue ça, la femme de sa vie, en 2019. Donc et je ouais, pense que c'est juste pour lui dire. Euh, elle c'est une actrice, il faut que tu te détaches d'elle et il faut que tu reviennes vers celle de 1974
3: Non tout à fait mais euh, en fait on, on le voit dans le dans le visage et dans le, le jeu de, 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 de Guillaume Canet qui est un un névrosé un petit peu pas dépressif. Un peu Nicolas Bedos, quoi. Bah, un Ça, petit peu Nicolas que... Bedos. Mais bon. il le reconnaît lui-même. Hein, je... Oui, non, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que du coup, il y a, y a ce côté un petit peu bipolaire du personnage de Guillaume Canet qui est à la fois euh, attachant où on a envie voilà, qu'il y arrive, etc. et d'un côté qui est détestable parce que, parce que presque misogyne par moment. Quoi. Euh... Je dirais pas misogyne. Non, bon. non peut-être pas misogyne, mais en tout cas, il est très très dur. Avec, est... euh... avec tout le monde Particulièrement avec sa femme. Il est quand même cette fameuse scène justement de flashback où il l'a fait pleurer. Il la met plus bactère. Et dernière chose par rapport à ce film. Moi je suis allé le voir avec une amie qui m'a dit Nicolas Bedos il n'est pas jaloux que Guillaume Canet embrasse autant sa femme, etc. Et au contraire, moi je trouve, au-delà du fait que ce soit une comédienne évidemment, mais je trouve qu'il a ça se voit euh, l'amour que Nicolas Bedos a pour Doréatelier tant on la voit sous toutes ses formes sous, sous enfin euh, dans une beauté je trouve qui est euh, qui la met en valeur mais de manière il avait, remarquable
2: il y avait déjà ça dans Monsieur Madame Adelman qui je trouve est une ode à la femme ah, et clairement. à Doréatelier
3: clairement et, et donc il remet le couvert euh, euh, sur euh, La Belle Époque et elle est moi je la trouve coup encore une fois non il n'y pas de problème mais moi je la trouve ravissante dans ce film et, euh, euh, et voilà donc euh, voilà. Moi perso 4 sur 5.
2: Personnellement, <rire> sur, euh, sur, sur La Belle Époque, je trouve que c'est très réussi. Je suis moi je trouve que c'est un tout petit peu moins bien que Monsieur et Madame Adelman parce que je trouvais qu'il poussait le scénario encore plus loin avec Monsieur et Madame Adelman et qu'il restait plus dans son sujet. Je suis d'accord avec vous que La Belle Époque, du coup, il le fait qu'il y ait ces deux couples, euh, il se perd un peu là-dedans et du coup, euh, moi j'aimerais bien en apprendre plus sur cette entreprise là. Et du coup, les histoires d'amour embrouillent un peu, on ne sait pas trop où est-ce qu'il veut en venir, mais c'est quand même génial. Moi je trouve que c'est quand même un excellent film, surtout du. Euh, on dit, bah, il y a eu de très bons films français cette année, mais on a ce cliché du cinéma français un peu plan-plan. Là, avec Nicolas Bedos, il donne un coup de fouet au cinéma français. Quoi, euh, Thierry Frémaux, quand il a décidé de le sélectionner hors compétition au Festival de Cannes, justement, il a dit que c'était la rencontre entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Et je trouve que c'est exactement ça, La, la Belle Époque. C'est un film populaire qui va plaire à beaucoup et qui est en même temps intelligent et qui a plein de bonnes choses. Et on n'a pas parlé beaucoup de la mise en scène, mais je trouve que Nicolas Bedos, c'est un très grand réalisateur euh, français qui, quand même, a des idées, a des Vision a fait des travelling, fait des choses euh, incroyables et un vrai regard de metteur en scène et euh, on le connaît en, en, en chroniqueur ou en... et je trouve qu'il euh, est euh, vraiment excellent réalisateur et c'est pour ça qu'on en parlait l'autre fois il va réaliser le prochain OSS 117 et pour ça que euh, j'ai confiance je pense que c'était le meilleur choix après donc euh, Michel Hazanavicius parce que je pense que justement il a ce talent de metteur en scène qu'on voit dans, euh, dans la belle époque et qui fait que les images sont magnifiques et qui dirige les acteurs avec beaucoup de talent et euh, Fanny Ardant incroyable dedans je trouve on a... Euh, je sais pas vous, vous... qui joue donc la 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 femme de Daniel Auteuil aujourd'hui. Euh... Elza, oui.
0: Mais moi en fait j'ai un problème dans l'écriture des personnages, c'est-à-dire que la femme de la femme de Fanny Ardan, non Fanny Ardant,
2: oui. euh... la femme de Dan Daniel et <rire> de Antoine de <rire> On se perd là.
0: Retourne vers son mari, genre hyper facilement, je trouve. Enfin c'est, on sait pas trop ce qu'elle ce qu'elle veut, ce qu'elle fait. Qu elle
3: traverse une crise moi je dirais. Ouais, oui mais... c'est mais... surtout c'est cette fameuse phrase, on se rend compte du bonheur, enfin le bonheur c'est continuer ce qu'on a dé... ce qu'on a déjà, donc en fait elle se rend compte que dès qu'elle l'a plu, elle, bah, en fait euh, qu'elle l'aimait vraiment quoi. Ouais. D'ailleurs. Et... Pardon oui. excuse-moi il y a, y a, y a, y a, y a euh... C'est Denis Podaïdes ouais, ou... Qui joue ouais.
2: l'amant la, de Fanny Ardent. Qui
3: est génial enfin, aussi. Mais non, mais tout le temps, mais en même temps. C'est une cohérence, c est Denis de c est, c est, il, est, il, est, il est génial parce que... Euh, en fait, les rôles s'inversent au cours du film. C'est vrai que Daniel Auteuil qui était ce loser mm. et, et Denis Podaïdes qui était un petit peu ce sauveur de couple, euh, en plein milieu du film... Euh, Denis Polides devient un gros loser en fait mmh. et, euh, et en fait euh, ouais. Otoï devient le bad boy quoi donc c'est super et elle justement je pense qu'elle vit en fait ce retournement là quoi
2: mais Fanny Ardant j'ai beaucoup aimé le... elle, elle est psychologue elle a, elle a fait une application de, de, de psychologue et où, où il peut y avoir sa tête et à un moment elle se, elle se psychanalyse <rire> elle-même avec elle-même sur la tablette qui répond ça j'ai trouvé ça très très drôle ouais. mais juste un élément qui je trouve que, qu a été dévoilé dans la bande-annonce et que je trouvais particulièrement dommage parce que moi j'ai vu le film sans le savoir c'est que euh, donc qui retourne en 1974 pour la femme qu'il a aimée, et cette femme-là, euh, euh, moi je ne savais pas que c'était Fanny Ardant en fait je crois, instinctivement je me suis dit c'est la femme, euh, une femme qu'il a aimée qu'il a perdue et finalement il s'est retrouvé avec le personnage de Fanny Ardant et on découvre, découvre de façon magnifique dans le film avec cette séquence dans le lit, qu'en fait cette femme-là c'est Fanny Ardant et c'est juste qu'elle a changé bah, qu'ils ont changé avec le temps et ça c'est une idée qui est fantastique, mais dans la bande-annonce, ils dévoilent cet aspect-là dans la bande-annonce on comprend que euh, en fait euh, la, le personnage que joue Doria Tillier c'est euh, Fanny Ardant plus jeune, mais je me dis mais c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est une très très belle idée.
1: Je trouve qu'il y a une non, séquence. Pardon, excusez-moi. Ah, je, je peux parler. Léo. Euh, je trouve qu'il y a une séquence assez euh, géniale. Alors je n'arrive toujours pas à comprendre le sens de cette, euh, cette séquence parce que j'ai pas trop compris le sens de, de là où veut aller ce film. Mais la scène où euh, Daniel Auteuil se retrouve dans sa fausse euh, soirée où il fume des joints euh, euh, avec euh, tous les enfin tous tous les hippies des années 70. Euh, mise en parallèle avec une scène de dîner d'aujourd'hui avec des vieux qui se prennent pour des jeunes en parlant de en parlant de termes technologiques j'ai trouvé cette scène assez géniale pour le coup Là, ouais. je trouve que euh, Là, il y avait une vraie idée de mise en scène Et une vraie idée de, de confrontation et
2: On trouve... voit un peu ce qu'ils sont devenus Parce qu'en fait, ouais. ces vieux qui parlent autour Bah, ces vieux, ils sont pas si vieux que ça Mais bah, euh, ces personnes jeune, hein. Je sais pas que la Gison, euh, 60-70 ans hein, Qui parlent autour de la table C'était ces jeunes-là des, oui. des années,
3: euh, oui, oui, tout à fait. Des années ça.
2: 70 mmh. On voit le, 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 le contraste Et justement, à un moment, le personnage de Daniel Auteuil dit, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux-là -ce mmh. ils, ils fumaient des joints toute la journée puis maintenant, ils sont hyper sérieux Il y a
3: justement ce truc avec Gisèle, le personnage de Gisèle où il lui dit bah, Tu devrais rappeler ton ami Gisèle. Quoi. Ouais, je, trouve ouais. ça, je trouve ça génial. C'est ouais, vrai une... que la conseillère d'un de, euh, de, de... ministre, un du, truc mi ça, Le mi oui, <rire> ministère de l'Intérieur. Ouais. Je trouve ça génial. Mais pour revenir à, à ce que tu disais euh, euh, par rapport à, au fait qu'au début, on ne sache pas en fait, qu'il s'agit de Fanny Ardant, euh, euh, mais c'est tout simplement parce que dans le film, il dit euh, C'est parce que j'ai perdu quelqu'un qui est décédé. En fait. Oui, oui c'est ça. C'est vrai
2: que j'avais oublié qu'il.
3: Et c'est vrai que moi, je me suis dit Pareil, je me suis dit. Bah, parce que cette personne est décédée, il a fini avec Fanny Ardant et il aimerait la revoir mais en fait pas du tout. Et en fait, c'est juste la jeune Fanny Ardant qui pour lui est morte aujourd'hui quoi.
2: Bah c'est ça et ça je trouve que c'est magnifique comme ah ouais, idée. mais c'est terrible à la fois. Je l'ai vu alors, étonne-toi en projection presse ouais, et, du coup, et du coup je l'ai vu avant euh, toutes les bandes annonces tout ça et donc je je savais pas cette information là. Et moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché et je trouve que c'est dommage que ce soit dévoilé dans la bande annonce et sur les plateaux télé. Elsa. Moi,
0: j'ai juste une dernière réticence sur la relation entre le personnage de Daniel Auteuil et Guillaume Canet, c'est-à-dire que j'aurais aimé que ça soit un un peu plus exploité ça aussi, parce que ouais. du coup euh, il dit c'est l'homme un peu qui a sauvé ma vie mais on comprend. Donc euh, Guillaume ouais. Canet dit ça à propos ouais. de Daniel
2: Auteuil.
1: Il lui a donné un bouquin. Voilà. il lui en faut peu je pense oui, <rire> <vrai>.
0: <rire> écoute
2: on voilà. peut vite changer la vie de, de donc, Guillaume Canet euh, apparemment voilà
0: oui. je sais pas j'ai l'impression que c'était dit et, et puis c'était dit pour faire genre on comprend pourquoi il lui a envoyé une invitation c'était un peu une facilité bah, le,
3: de le fils, oui, ça, y a, y a le fils payé a payé je pense que l'invitation c'est payé par non le bouquin c'est Martin Eden donc c'est vrai qu'il y avait ce, ce message un peu euh, voilà ce double message euh, mais euh, en revanche euh, c'est vrai qu'il y a un moment où Guillaume Canet alors ça justement je vous pose la question parce que je suis pas sûr d'avoir compris Guillaume Canet parle dans l'oreillette à Daniel Auteuil, mmh. et en plein milieu de phrase, il dit ⁇ Oh, ça sert à rien ⁇ et il enlève son oreillette.
2: Non, il a fini sa phrase, et il l'enlève, et il dit euh, ⁇ Je parle comme une chanson ⁇
3: oui c'est ça mais donc du coup est-ce qu'il lui parlait ouais. vraiment ou il s'entraînait ou... bon, Moi
2: je pense qu'il lui parlait vraiment mais c'est vrai que c'est bien parce qu'on voit pas la réaction de Daniel Il y a Tuck, aucune réaction spécial, et puis
3: il hein. y a pas de suite à ça.
2: Oui je suis d'accord que ça c'est un peu, un peu étrange. Euh, on va... Quelle note mettez-vous à, à La Belle Époque Je peux
1: terminer en disant juste un, un petit truc. Diz -diz. En tant que monteur donc je oui. suis tonteur euh... <rire> cette blague est nulle, pourquoi je la refais <rire> euh, en, termes de... en termes de montage cette, euh, ce film est beaucoup trop charcuté en fait. Il y a, il y a, il y a une coupe toutes les deux secondes et euh... À l'œil, en fait, c'est assez désagréable.
2: Moi, pas te trouver. Ah,
1: as bah, pas, as je n'ai pas trouvé. Je crois sa... que c'est
0: ça qui m'a sorti du film aussi et à bah, chaque fois. Je, je, ouais. je,
1: ben, moi, je l'ai vu direct, euh, première, première séquence du film. Il y a un cut toutes les deux secondes et euh, au final, euh, tu vois qu'il y a des beaux plans Tu vois qu'il des beaux plans qui sont faits pour durer. Ouais, et j'ai l'impression ouais. qu'il a un peu charcuté pour qu'il soit moins long. Alors, je pense que ce film aurait été meilleur s'il avait été plus long.
2: Quelle, quelle note mets-tu à la Belle Époque
1: 2,5.
2: 2,5 sur 5, Elsa Un petit 2. Petit 2, bah dis-donc, Rafael Raphaël, donc toi, oh tu bah l'as dévoilé. Alors, je vous le dis, hein,
3: vraiment, ah, vous mais, êtes surpris, c'est 4. 4. Oh la 4. vache
2: Et moi, je mets aussi, euh, je te suis sur ce 4, puisque yes. euh, c'est euh, Nicolas Bedo, c'est qu'il le mérite et que la belle époque le mérite, 4. Ça fait donc une moyenne de 3,125, euh, ce qui fait environ 3 sur 5, malheureusement. Je suis désolé que ce soit seulement cette, euh, cette moyenne-là, mais bon, voilà, toi, auditeur, on te laisse euh, te faire ton avis et nous dire en commentaire sur Facebook, Instagram et Twitter, si tu as vu le film, nous dire combien de claps sur 5 tu mets avec le clap 5. On va maintenant se quitter pour se retrouver mercredi avec un débat avec pour sujet Hollywood cest il encore faire de bons méchants. Euh, merci à vous tous chroniqueurs merci à Cine7, à, à nos partenaires OCD Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum si vous nous écoutez sur Apple Podcast vous pouvez nous laisser une note sur 5 et ainsi nous soutenir au mieux pour l'avenir de Clapement 5 on compte sur vous. Vous pouvez d'ailleurs le faire aussi sur Youtube, Spotify et Deezer suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le clap 5 pour être tenu au courant de la sortie des prochains podcasts et Participer au concours que l'on propose chaque semaine. Je vous dis à mercredi et d'ici là, à l'ultime demain!